0: De Brasil, que debemos mirar también con ojos bien grandes, señora Abadía. Eh... Porque lo que ocurre es que la, la, las naciones, los países y principalmente de la región. Mire, mire lo que acabo de leer. Yo me trasladaba mientras leía la noticia del seguro a la historia de cada panameño que perdió su cirugía. A la historia de cada hombre y mujer. Félix, hace un par de semanas, tuvo a un hermano que vino de Chiriquí y cuando llegó dos ocasiones y no lo pudieron atender mucha gente de, del interior
1: pero después lograron solucionar y, y, y lo atendieron sí
0: pero pero sabes al final después de dos veces ¿no? entonces este, tip, este tipo de situación es un paro y, y que ¿por qué el paro de los trabajadores? ¿en qué no hemos cumplido que ocurre esto? y tanta gente inocente que se ve afectada entonces el país, los países se cansan, la gente se cansa, se va desgastando, eh, vemos lo de la corte, vemos lo del IFAR. O sea, mire, señora Abadí, es una lista grande. Que cómo usted, usted pretende que un, un, una persona pueda tener un grado de confianza alto con tantas cosas que ocurren a nuestro alrededor. Complicado y difícil, ¿no? Buenos días.
2: Buenos días. Realmente es preocupante y, y todo, cada día nos sale un elemento. Que va profundizando una crisis nacional en ese sentido. Que ya tenemos una consecuencia de eso: la falta de credibilidad que tiene la población. Eh, no creen nada ni en nadie, y eso sí es un peligro para el sistema democrático. Y los antidemocráticos se aprovechan de esa situación. Entonces. Eh, yo sí creo que todos los que queremos este país de forma honesta no con ideología que quiere para aprovecharnos eh, tenemos que luchar todo eh, cada día más para esta situación y esta pérdida de credibilidad mira cuando me antes de darme todo este me hablaste de lo de brasil Brasil hoy amanece en una situación sumamente difícil y, y creo, yo estoy muy cercano allá, yo estudié allá, mi esposa es brasilera, uno de mis hijos nació en Brasil, tengo un contacto permanente, allá, creo que vienen días muy, muy complicados. Mira la diferencia de las encuestas, de la del resultado
0: muy, no, muy llegó, no
2: llegó al 1%. Así es. Y, a, y algo que cabe de decir el contacto, hay una división visceral, visceral entre los dos, estos dos estas dos personas. Y eh, Bolsonaro. Creo y los partidos que lo apoyan tienen la mayoría de gobernadores y de y de eh, diputados y senadores y los gobernadores allá, allá en Brasil hay una independencia de de, de estado a un estado el, la política eh, el sistema de, eh, federal de ellos funciona en esa independencia y esto creo que para Lula no va a ser lo fácil que fue antes. Eh, ellos hablaban de que entre Lula que más por la corrupción que instituyó allá, parecida a lo que nos pasó acá hace 10 años. Y Bolsonaro yo creo que más fue, él tuvo muchas fallas de forma, de cómo Así decir...
0: Pero usted acaba de mencionar dos aspectos importantes que se asemejan mucho a la realidad panameña. Cuando al final tú dejas de confiar, dejas de confiar, vamos a tener este tipo de resultados. Por eso es que siento que Panamá, señora Badía, tiene la oportunidad en este momento de enrumbar lo que quizás no se esté haciendo correctamente. Eh, vemos el tema del IFARU, ahí está metida nuestra pregunta de redes. ¿Qué se debe hacer? Porque ahorita mismo... Quizás era un secreto a voces de algunas cosas que han ocurrido, y esto no es de ahora, esto viene de, de pasadas administraciones. ¿Cómo se otorgan las becas? Ahora están los, los auxilios económicos. Pero acabamos de pasar una selección de una magistrada para, para, para la Corte Suprema de Justicia y la designación de un nuevo magistrado para el Tribunal Electoral. Entonces, ¿sabe? Esa, esa sensación, ese mal sabor que queda... ¡Wow! Es más de lo mismo, más promesas, hay la oportunidad, meto a una de última hora. O sea, este tipo de, de, de cosas, ¿cómo, ¿cómo la decodifica el panameño y la responsabilidad que tiene nuestra clase política?
2: Bueno, mira, yo creo que entre clase política y tenemos politiqueros que se han metido en esto, que son dos cosas. Diferente. No confundamos político con politiquero. Y lo que tenemos en la mayoría aquí, politiquero. ¿Y qué quiero referirme con esto? Político fue Belisario Porra. Fue Roberto F. Chari, un hombre de derecha, multimillonario, que rompió relaciones con los Estados Unidos por la dignidad del país. Político, Carlos Iván Zúñiga, Ricardo Arias Calderón,
1: eh, Endara biliforo en la lista de politiqueros quienes están
2: todos estos que salen todos los días a inventar cosas y, y, y enredarnos en este asunto mira yo creo que cada uno de nosotros como dije hace un momento de los panameños tenemos la obligación de trabajar todos los días para evitar un desastre y como ustedes me invitaron a este tema, la carta que eh, Unidos por la Democracia, un grupo que nos formamos hace cuatro meses, nos reunimos toda la semana y estamos preparando estrategia porque venimos, vemos que se está preparando la posibilidad de un fraude electoral. Y por esa razón, nosotros tomamos la decisión de ir el 29 de agosto a llevarle una carta a la magistrada presidenta María Eugenia López Arias. Y para sorpresa nuestra, porque no habíamos podido conseguir cita, le íbamos a entregar en la secretaría, porque ella estaba de viaje y llega, llegó el domingo, 29 de agosto fue un, un lunes. El domingo, cuando supo ella que estábamos, nos mandó una asistente que, que quería conversar con nosotros, eh, fuimos a su despacho, nos atendió con todo el tiempo eh, y realmente salimos muy con mucha confianza que ella, ella nos describió el perfil de lo que ella quería plantear a los otros magistrados, que preferencia fuera una mujer con experiencia sí. en, en las leyes electorales porque ya el proceso electoral comenzó. O sea, quien llegue, como van a llegar estos dos que no tienen idea, va a perder un año, y claro. el año ya es las elecciones.
0: Primero, que no fue mujer, bueno, fueron hombres.
2: Bueno, segundo, no tienen experiencia en eso. Y tercero, y nos lo insistió, en que sea independiente. Nosotros, eh, y con la imagen, y lo digo yo, en nombre mío, tenía una confianza tremenda en los nuevos magistrados de la Corte Suprema que salimos y, y al salir del despacho de ella, nos, nos informaron que el, el magistrado Vázquez y el magistrado Arrochas querían conversar también con nosotros nos acercamos estuvimos con ellos y sin haberle dicho cuál era el planteamiento de la presidenta de la Corte Suprema ellos coincidieron también en el mismo perfil, mujer con experiencia y entonces se nos sorprenden con ese con ese nombramiento de estos dos señores que no son independientes, no tienen experiencia en el Tribunal Electoral en una en la, a las nueve de la noche y el día siguiente en la mañana. Se, ya se aprueba la nueva magistrado de la Corte Suprema. ¿Cómo sí. se
0: sintió usted, señora Badía? Después de, de haber ver, estado en esa de... reunión, de haber entregado esa carta, de haber conversado, salió confiado y lo que ocurrió... Mire,
2: aparte de mucho malestar interno por esto, una burla decepcionante y más preocupado. Porque, ¿Qué sucede? El Tribunal Electoral, como se lo habíamos planteado a la magistrada y en la carta esa que le mandamos, se entregamos ese día, ha perdido credibilidad y era importante, fundamental que a quien se nombrara ahí le diera recuperáramos unos grados de, de confiabilidad en el Tribunal Electoral. Se hizo todo lo contrario en este sentido y con las fallas que ha tenido el tribunal electoral y que ha perdido y como dijo en enojado ayer el licenciado Barzallo todo nos lleva a un fraude electoral
0: por en qué esta... por, porque quisiera entender por qué el, el, el temor del fraude antes de haber designado a los dos tanto el principal al sufrente eh, por qué ese temor de ese de ese fraude y para beneficiar a quién
2: Susana, Elizabeth. Hemos estado viendo durante todos estos tres años una burla a toda la población. Se pide austeridad y se quitan presupuesto a instituciones como el Hospital Santo Tomás, al Ministerio de Salud, a Cenacit, pero le da 50 millones de dólares más a la Asamblea Nacional. Entonces, esos componentes no quieren que perder la papa, vamos a ponerlo así. El desastre del Ifarú. No quieren, ellos quieren seguir regalando esas becas en, a, 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 lo, a los allegados al, al gobierno. Lo del UNACHI quieren mantener esto. O sea, todas esas situaciones que han Asamblea sí. Nacional, UNACHI, Ifarú se pierde el, el, la lista, quieren mantener eso, entonces van a hacer no seamos ingenuos, van a hacer y están preparando para hacer, para mantenerse en el poder a cualquier costo. Es eso lo que nos lleva a esa preocupación.
1: Usted ha mencionado un clúster de escándalos que se han registrado en este gobierno y lo ha descrito perfectamente hace unos segundos, pero a veces también he escuchado comentarios y también de militantes del Partido Revolucionario Democrático que justifican la designación de la Corte Suprema de Justicia con relación al magistrado principal y suplente, dos ex militantes del Partido Revolucionario Democrático. Uno, el, sub, el, sub, eh, el submagistrado o el magistrado suplente designado, corrió para diputado en la contienda pasada por el partido PRD y el principal eh, fue alcalde en la chorrera y nunca rindió cuentas por los fondos públicos manejados. Ellos dicen, no sé cuál es la preocupación porque aquí todos los presidentes que han designado, o la Corte Suprema de Justicia, o el entonces a, a Asamblea Nacional, han designado magistrados que responden a un partido político. Y lo han mencionado, por ejemplo, Heriberto Araúz, que en su momento eh, fue designado por, el, por, por la Corte, y que se habló en ese momento que eh, respondía a cambio democrático, el señor Junca, al el, el partido panameñista, y, y se si echamos hacia atrás las personas buscan una relación con los magistrados que han sido designados. Mira, es un
2: descaro. A eso es la El descaro. ¿Está mal? Lo que hicieron que está mal. Ah, yo hago mal también. O sea, es un descaro. Esa es la, la pregunta de Susana Elizabeth. ¿Por qué pensamos esto? Porque en cada una, hay un descaro. Y mire, cuando tuvimos la, de, hubieron la designación en la noche del del, de, la Corte, de la Corte Suprema para los magistrados del Tribunal Electoral eh, que quiero decirle esa era una decisión de ellos que no tiene que pasar por la Asamblea va directo, no es que la Asamblea después va a votar, no, va directo o sea, tenía, tiene toda esa, esa ventaja y nos damos cuenta en la mañana que entonces el, tribu, el, el ejecutivo les nombra eh, a ellos la, la magistrada que querían un cambio de figurita y me acordé cuando vi eso esto. fue un
0: intercambio como lo de las figuritas F figurita
2: del mundial de la, de la, de ahora del campeonato de la copa del mundo y ahora te voy a mencionar para que las personas entendamos entendamos esto y voy a usar el ejemplo del torneo este del mundial eh, qué sucede Vimos, como decía, una frase que aquí en Panamá se usa mucho, como decía el chinito, di tu, tu primero. El tribunal el ejecutivo le dijo, di tu primero lo que yo quiero y, yo, y hago... yo te digo lo que... Pero ahora que nos enteramos que las que escogieron que, que, fue, que era suplente y, y, y todo indica que eh, la principal de ella empujó... No estuvo entre los 11 escogidos, eh, designados por la comisión. O sea, se burlaron nuevamente de esto. Y a, a pesar, o sea, eh, eh, perdón, es burla tras burla, es descaro tras descaro. Entonces, ¿cómo, eh, señora si Elizabeth, no vamos a pensar de que ellos claro. quieren mantenerse a cualquier forma? Entonces, eh, entonces todo esto
1: nos está llevando. A, a, esta, a, a pensar en este asunto. Recordemos que también otro dato que generó suficacia en este proceso para las entrevistas en la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia, no sé si usted lo recuerda, que primero se estableció una fecha para eh, hacer las postulaciones y se recibió más de eh, 10 postulaciones. ¿Qué hizo la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia? Extendió este proceso para que más de 50 personas llevar a su papel. En su momento se cuestionó, ¿no? Que lo que sucedió es que el ungido no le alcanzó el tiempo y en ese primer término no presentó los papeles. Más de 50 personas fueron, eh, fueron entrevistadas. Si bien es cierto, hay que señalar que eh, el presidente tiene la potestad constitucional de designar a cualquier persona que reúna los requisitos, pero hubo un compromiso que es moral de designar a magistrados, pero que estén en la fórmula de la lista corta y esto no se dio. Bueno, eh,
2: ahí que vamos, Entonces, la suma de todo esto es lo que nos lleva a esa preocupación. Entonces, hoy día la Corte Suprema de Justicia que estaba ganando puntos, ponerlo así, ha perdido credibilidad e independencia uh -huh. porque hizo un trato no moral, acomodativo uh
0: -huh. con el
2: tribunal, con el Ejecutivo. Y eso lo amarra para siempre. Perdió esa independencia. Y quiero decirle lo siguiente. Si se llega a hacer el fraude, y yo sé que el pueblo panameño es más inteligente... ¿Y, y más no? De...
0: Pero no Pero, pensemos...
2: en el... uh -huh. Quiero decirle que el partido que imponga el fraude le va a quitar el resto de independencia a esa Corte Suprema porque perdió moral en hacerlo. Esto no es de que yo hice este acuerdo ahora y se borró. No, ya quedas amarrado. A veces cuando te metes a, a vender un día un poquito sí. de droga, o sea, ya es. quedaste amarrado de por vida. Y, y, y nada más para que entendamos, la población entienda lo que significa un árbitro no imparcial. Imaginémonos la Copa del Mundo y Panamá va. Y en el juego que Panamá va contra X equipo, pone un árbitro de ese equipo. ¿Cómo va a ser el arbitraje a parcial? Claro. Es eso lo que ha sucedido.
0: Pero ¿cómo Han puesto lo...
2: un árbitro para que sea parcial. Señora Badía,
0: lo... ¿Sí? ya lo que está hecho está. Sí. Difícilmente va a haber no. un para atrás con lo que Vamos, hay. Claro. Ya eh, de verdad que... Qué decepción escuchar esta historia que no me la sabía de lo que pasó previo a. Pero ¿qué podemos hacer en este momento precisamente para tratar de garantizar un ambiente electoral en el 2024 como el que nos merecemos los panameños? Y mire cómo yo arranqué mi mensaje inicial. Cuando una persona está decepcionada... La mayoría de las veces no toma las mejores decisiones, pero es que dejas de creer en todo el mundo. Entonces, quizás dentro de todos los peores, uno dice, ¿pero por qué? Eh, porque al menos con ese veía que no pasaba esto o aquello o demás. Y, y ahí es donde está ese gran riesgo que hoy muchos, asombrados por lo que pasó en Brasil, pero es que poco a poco la clase política y de politiqueros fue abonando ese caldo, poquito a poquito, poquito a poquito. Y en este momento no podemos permitir que eso siga ocurriendo. Necesitamos devolverle la confianza a la población. que debería pasar tanto en el Tribunal Electoral y en la Corte Suprema con estos nuevos integrantes y el papel de la sociedad civil? Porque mire, la Asamblea no va a hacer nada. Muchos partidos políticos sienten, eh, pienso yo, que les conviene lo que está pasando. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer?
2: Bueno, primero voy a dar los datos de esa falta de credibilidad. ¿Sabe cuántos votos nulos y anulados hubo en Brasil anoche? Siete millones. Wow. Y yo, cuando mi hijo estaba, estábamos haciendo una carne, y me dice, papá, que Estos siete millones, dice, me importa un pito, no creo en ninguno de los dos. Es eso. Que nos vaya a pasar, ese es uno de los, ¿Y qué tenemos que hacer los panameños? susan Elizabeth, nosotros tres y todos los otros decentes, hacer nuestra tarea. Nosotros tenemos que explicarle a la, a la población que el clientelismo lo hace esclavo. Lo hace esclavo. Así es. Ok. Ah, es que yo no necesito. Aprovechate y hazlo. Recoge eso. Pero no te hagas esclavo y vota contrario que los subsidios lo hace esclavo. Yo creo en, en los subsidios deben ser medibles y cortos para promover a la persona. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para ir concientizando, y ustedes como periodistas en este programa usen las dos palabras diferentes, entre politiquero y político. Son no, dos sí, cosas sí. diferentes. Aquí,
0: aquí hay mucho, mucho de eso. Ahora, cuando usted habla... De, de, de la posibilidad de un fraude electoral señora Abadía o sea, ¿a quién le conviene en este momento un fraude electoral?
2: al partido del gobierno listo como pasó en el año 84-89 y en el 89 en el 84 lastimosamente la, no se pudo dar la unión que se necesitaba un partido acción popular no apoyó otras personas ah, porque Arnulfo Arias yo nunca fui Arnulfista, Arnulfo, fui a Arnulfista, eh, pero voté por Arnulfo. No era Arnulfo Aria, era el cambio que necesitábamos y después teníamos que hacerla en ese aspecto. ¿Y qué pasó? Como no hubo una unión arriba, eso no se permió en la población. Luego así hubo un fraude de 1713 votos. En el 89 pudimos unirnos, pero por algunas cosas que algún día se los puedo contar, una copa de vino del que te guste, Elizabeth, este, <risa> la unión se hizo para el día de las elecciones. Así es. Y no para gobernar. Así es. Por una par de jugadetas que nos hicieron un par de personas en ese sentido. Pero tenemos que ir a eso para permear y las personas crean. Ese es un trabajo que unidos por la democracia estamos, no hemos puesto eh, esa tarea y, y ver y concientizar a la población por qué no podemos caer en eso. Y no es desanimar, tenemos que hacerlo. Lo hicimos en el 89, una participación de toda la población. Y a pesar de todo lo, lo que se quiso hacer, no
1: se pudo imponer el fraude electoral. Gracias, don Carlos Abadía, por su participación en Radiografía. Que tenga persona... buena
0: semana.